0: Ed eccoci qua alla puntata natalizia del nostro appuntamento con la piccola città che non finisce mai di stupire, è un viaggio infinito quello che si fa dentro la storia, la cultura, l'arte, i temi, gli argomenti sono i più diversi, questa settimana di Natale noi parliamo di angeli e di figure alate, anzi più che noi ce ne parla la nostra Carla De Bernardi che è già in collegamento con noi credo, buongiorno Carla.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sì, eh, per Natale mi sembrava di dover scegliere un, eh, un tema, come dire, poetico, ecco, e allora ho scelto gli angeli.
0: Bello, che cosa ci può raccontare il cimitero monumentale anche a questo proposito?
1: Vabbè, eh il cimitero monumentale a questo proposito, scusate, io sono un po' raffreddata, quindi succederanno delle cose orrende, tipo che mi soffio il naso. Per... Oppure bevo dell'acqua per, per non avere il raschietto in gola, abbiate pazienza,
0: Beh, è stagione comunque, non è così ecco, esatto, ho
1: preso freddo come una cretina e adesso mi tengo a raffreddore, però ho fatto già tre dosi, non sono minimamente a rischio e vabbè, anche perché si spera. dal computer comunque non correreste nessun rischio in, in nessun <ride> caso, l'altro. comunque mm. sto bene, ecco allora no, cosa ci racconta? intanto non so se tutti sanno, io l'ho scoperto poi nei miei appunto ehm, giri di ricerca quando, quando scrivo su un argomento che esiste una giornata eh, dell'angelo custode eh, che è stata indetta nel... Boh, fine metà 600 più o meno da papa clemente X e si tiene il 2 di ottobre quindi il 2 di ottobre ehm, se pensate se credete negli angeli custodi è la loro festa allora gli angeli possono essere di tanti tipi per l'appunto l'angelo custode molti di noi pensano o sperano di averlo io dico questo perché non lo sappiamo se veramente <coughs> Abbiamo un angelo custode, però molte persone come dire ci contano. Al momento ci sono angeli custodi, cioè ci sono angeli custodi della tomba, nel senso che sono proprio posizionati in modo che hanno ehm, un atteggiamento e una. eh, Aspetta, che vorrei vedere le foto che fai passare, invece non so perché, mi fa. fa, c'è sopra una roba che non riesco a a nulla. Ecco stavo dicendo hanno proprio l'atteggiamento di essere lì a custodire la tomba perché sono seduti in una posa magari anche riflessiva seduti o anche in piedi e sono lì proprio a custodire il sepolcro e alcuni di questi angeli che custodiscono il sepolcro hanno per esempio nella tomba Reinhold un atteggiamento di preghiera altri hanno un atteggiamento sognante Eh, altri invece hanno addirittura eh, uno scudo eh, e uno spedone e sono, eh, ecco come questo qui, che ho scelto anche come eh, copertina della guida al cimitero monumentale di Milano, è un angelo molto bello, qui non si vede ma è armato perché c'è anche un fare molto ieratico e molto, eh, anche se guarda verso il cielo con aria abbastanza sognante, però è un, un angelo pronto a difendere i il sepolcro da eventuali eh, nemici e e ce ne sono altri di angeli, c'è un angelo per esempio che abbatte proprio a terra il male, il male è rappresentato come come una figura brutta, spettinata, eh, antipatica ed è a terra e sopra c'è un angelo proprio sopra di lui che lo lo sconfigge, ma non tutti gli angeli sono eh, degli angeli così eh, guerrieri. Ci sono anche degli angeli, a parte quelli che abbiamo appena visto, custodi del sepolcro, ci sono degli angeli che hanno un compito molto particolare e molto triste, se vogliamo, che è quello di portare via il defunto proprio fisicamente, fisicamente voglio dire nell'opera, cioè la la, la scultura rappresenta un angelo che sta portando via, di solito bambini, perché l'angelo che viene a prendersi il piccolino per portarselo nell'aldilà, ecco come questo della tomba Elisi che è in una grande nicchia d'oro, di mosaico d'oro, quest'angelo si porta via una bimba che si chiama Adriana che aveva nove anni e nella, nella scultura vediamo delle cose molto significative, a parte i gigli a terra, un tappeto di gigli, il giglio rappresenta la purezza della bimba ma rappresenta anche la trafittura del dolore perché il giglio ha uno stelo molto duro e molto rigido e quindi trafigge. L'angelo, che è una bellissima figura femminile con lunghissimi capelli e grandi ali, è già eh, rivolta verso l'aldilà, cioè è già partita proprio a un atteggiamento dinamico in cui se ne sta andando portandosi via la bimba. Ma la bimba invece ancora non si è, per così dire, eh, rassegnata all'idea di lasciare questo mondo e guarda verso, verso chi? Probabilmente verso la mamma, verso il papà, verso le persone che lascia sulla terra e Come a supplicarle di non, di non lasciare che succeda questa cosa, di non lasciare che l'angelo se la porti via. Eh, ma invece l'angelo, seppur eh, triste e dolente di questo compito, ha proprio questo incarico: portare questa bimba in un altro mondo e quindi non c'è, non c'è verso. La bimba deve andare. E, ehm, quindi eh, rappresenta spesso anche l'angelo quando ha una configurazione come questa o come questa che vedete adesso, ricoperta di foglie, eh, proprio il commiato, l'addio, cioè eh, è il momento in cui il, la persona da viva che era viene portata via eh, perché è diventata un'anima. In questa qui bellissima coperta da foglie gialle autunnali eh, eh, c'è una mamma e c'è un bimbo e l'angelo che porta via la mamma perché vediamo che il bimbo guarda verso il mondo, nel senso che in questo caso il bimbo non morì con la mamma, ma morì eh, successivamente, purtroppo non le sopravvisse molto, le sopravvisse un paio d'anni, ma poi morì anche lui. E quella mamma lì era una famosa soprano, molto amata da, da tutti i direttori d'orchestra, i compositori, si chiamava Juanita Caracciolo, la ricordano in pochi, ma è stata una grande, una grande cantante. Poi abbiamo l'angelo, spesse volte, l'angelo del tempo, cioè, Il dio Cronos viene sempre rappresentato con grandi ali e quindi quando vediamo un vecchio barbuto di solito, spesso con una clissidra in mano e ehm, di solito a torso nudo e con grandi ali, quello è eh, la raffigurazione del dio Crono in forma di creatura angelica, per quello io ho chiamato il mio capitolo nel libro del Dio Pli sulle passeggiate «Angeli e creature alate». Perché, per esempio, queste creature alate, ecco qua il nostro Cronos, ehm, non è esattamente un angelo, ma è una creatura dotata di ali. E poi è dotato di quella grande falce che è quella che celebra il nostro Totò nella, nella poesia A Livella. Perché la falce, quando taglia il, le messi, le taglia tutte alla stessa altezza. E quindi, oltre a recidere la vita, questo è il senso della falce, che recide una vita ma recide tutte le vite alla stessa altezza e quindi non c'è differenza se muore un giovane, un vecchio, un bello, un brutto una, eh, tutti vengono, ehm, vengono recisi eh, allo stesso modo hai fatto passare un angelo barocco di eh, Fausto Melotti molto poetico è un angelo in lamina di, di rame che era, era dorato purtroppo la doratura si è persa e quest'angelo invece è un angelo dell'Apocalisse che tende le mani verso il sepolcro della famiglia Achille e sulla parete della, del sacello. Il sacello è una, un grosso cubo che contiene le spoglie dei defunti. Ehm, tende le braccia verso questo sacello e dice eh, un versetto del dell'Apocalisse di San Giovanni che riguarda appunto la, la dipartita, adesso il versetto esatto non me lo ricordo, ma è proprio scritto sulla parete della, di questo capolavoro, perché è un capolavoro, perché mette insieme gli scultori Figini e Pollini, che erano due scultori razionalisti che a Milano hanno fatto delle bellissime case e Fausto Melotti che era il, se non ricordo male, il genero di Pollini, eh, tra l'altro Pollini era il, il papà di di Maurizio Pollini, del del musicista, ed è stato un grandissimo eh, architetto. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo, perché non posso dire di averlo conosciuto, perché io ho lavorato nello studio Gregotti tanti, tanti, tanti anni fa, e eh, non come architetto, perché non sono architetto, ma mi occupavo di mostre, organizzazione mostre, relazioni esterne, eccetera, e veniva il anziano eh, Gino Pollini, che era stato il primo o uno dei primi soci proprio di Vittorio Gregotti, eccolo lì, la tomba Achille e l'angelo che vedi. E non riesco a leggere perché la foto non è così definita. Comunque è un bellissimo versetto dell'Apocalisse. Vedete l'angelo che protende le mani, le braccia, e il sacello, tra l'altro, si vede bene: è in marmo di Candoglia, cioè in marmo rosa. Il marmo di Candoglia è il marmo del duomo, che in realtà raramente trovi nelle tombe perché proprio il marmo di Candoglia. È praticamente tutto destinato al, al Duomo perché sappiamo che il Duomo è una fabbrica continua. No? Si dice la fabbrica del Duomo: il Duomo è continuamente soggetto a restauri e a, e a piccole ristrutturazioni. Ma anche le statue credo che ci sia un laboratorio che restaura le statue del Duomo. Adesso non mi ricordo dov'è, ma qualcuno me ne ha parlato perché anche loro sono sempre lì fuori alle intemperie. Alcune, altre sono dentro, credo che le statue del Duomo siano circa 3.000. E e tra l'altro, cosa che forse non tutti sanno, a parte eh, quella specie di eh, Statua della Libertà che c'è sul balcone sopra il portale grande del Duomo, perché è proprio una una figura della della Vergine Maria che ha dato ispirazione alla alla, alla Statua della Libertà di, di New York ed è fatta da Pacetti, ehm, ma sulla facciata del Duomo c'è per esempio un, basso, un alto rilievo, perché non è un bassorilievo, un alto rilievo di Primo Carnera che fa pugni con un altro pugile, eh, c'è Arturo Toscanini, eh, c'è persino un alto rilievo del Duce, della testa del Duce, che a un certo punto credo che gli abbiano aggiunto un cappello in maniera da, 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 da nasconderlo un po', e quindi ci sono anche tutti questi personaggi toscanini forse l'ho già detto tutti questi personaggi eh, contemporanei che vengono eh, scolpiti e messi poi eh, in facciata o dentro al duomo. quindi il duomo così come lo vediamo noi è un continuo eh, adeguamento anche storico se vogliamo ecco questa edicola qui vediamo che c'è una mamma che piange e un angelo che porta via la giovane fanciulla e anche qui eh, l'angelo è molto triste sta baciando la fronte della ragazza come a consolarla del fatto che se ne deve andare e vediamo che eh, atterrano, atterreranno su un prato di fiori che è il paradiso, ehm, paradiso, insomma l'Eden, mentre tra la mamma e l'angelo che si porta via la ragazza ci sono dei rovi, i rovi sono il dolore, rappresentano il dolore, la vita terrena è rappresentata spesso con dei rovi e la vita eterna con i fiori, proprio a, dimostra- a dimostrare, a sostenere che la vita terrena è piena di dolore e la vita eterna è invece piena di bellezza. Ecco qui abbiamo di nuovo la nostra Quanita Caraccio senza più le foglie. E, e altri, altre cose che vi posso dire. Vabbè, per esempio, c'è il ecco: questo è un arcangelo la foto è un po' scura, mi scuso, ma eh, non sempre vengono come vorrei, questo è un arcangelo, l'arcangelo si riconosce perché ha le ali molto grandi e arrivano a terra le ali degli arcangeli, in questo caso l'arcangelo che è, eh, sta portando via un'anima, tant'è che lei ha i piedi sollevati, non so se lo riuscite a vedere, quando un'anima viene portata in cielo, ha i piedi sollevati da terra e eh, questa signora, questa ragazza, Sta anche perdendo gli abiti, cioè non ha più un vestito ma una specie di sudario che però anche quello <coughs> sta scendendo, sta cadendo a fare grandi volute su un sepolcro barocco molto bello su cui c'è lo stemma della famiglia che era la famiglia Carcano di Bregnano, una delle poche famiglie nobili del monumentale perché il monumentale ha pochissimi aristocratici perché è un cimitero che è nato per la borghesia borghesia della, di metà ottocento e di fine 800 che desidera delle tombe importanti, perché è una borghesia che ha fatto i danè, come si usa a dire. Questa mh, figura angelica, anche questa, che non è proprio un angelo, che piange disperata, è un capolavoro Liberty, e ha queste enormi ali, enormi davvero, se vedete la, la, la scultura ve ne renderete conto, che raccolgono purtroppo l'acqua piovana. L'autore, che è Eugenio Pellini, probabilmente non ha pensato che che piove, piove, a Milano poi piove abbastanza, e quindi ogni volta che c'è una una pioggia si riempie d'acqua e rimane poi lì eh, stagnante. Quest'angelo un po' particolare, in mezzo ai fiori, è la tomba dell'editore Formenton Macola e di eh, sua moglie eh, Cristina Mondadori, perché Macola sposò la figlia di Arnaldo, e quest'angelo è fatto da un autore che, io amo moltissimo che è abbastanza presente al monumentale a parecchie opere, che si chiama Floriano Bodini. Floriano Bodini era di Gemonio, a Gemonio c'è cioè la sua casa museo che va visitata perché è veramente molto bella. È aperta, credo, su appuntamento, ma comunque Floriano Bodini a Gemonio, se vi capita, andate. E questo angelo molto particolare che ha una, una superficie trattata come se fosse un'armatura, cioè fatta a, a, a parti separate, sembra proprio... Eh, sì, io, io la paragono un'armatura, poi ognuno quando la vede può decidere quello che preferisce e quest'angelo è identico a un angelo che Bodini ha fatto a Brindisi per il um, monumento sul porto di Brindisi che è il monumento a Virgilio naturalmente quello sul porto di Brindisi è molto più grande dieci volte questo, ma è assolutamente identico ecco, adesso sento arrivare sì. il, il vento freddo eh, sì. della tua comunicazione che abbiamo finito?
0: Eh sì, purtroppo sì. Ma io
1: in realtà ho finito, ho finito. Tu fai vedere la copertina della guida, ecco questa guida che abbiamo pubblicato in giugno eh, e l'abbiamo pubblicata anche in inglese, questa guida è molto molto esaustiva, quindi se uno vuole andare al monumentale per i fatti suoi e non con una guida turistica, con questo libro trova tutte le opere più importanti, anche molte di più perché ce ne sono circa 200 e quindi eh, può star lì anche qualche giorno.
0: Bene, allora grazie davvero a Carla De Bernardi, ne approfitto per fare anche a te gli auguri di buon Natale Grazie. e poi torneremo a risentirci dopo, dopo le festività.
1: Sì, sì. perché il, quando tu pensi dopo, dopo l'epifania immagino.
0: Sì, direi di sì, cosa, cosa dici? Lo, lo decidiamo qui seduta stante, in diretta, cosa dici?
1: Decidiamo seduta stante, io non dovrei muovermi da Milano, quindi, anzi non mi muovo da Milano, nel caso dovessi andare via due o tre giorni ti avverto per tempo e se no facciamolo anche adesso, non ho il calendario, per cui non so dirti come cade il...
0: Guarda, lo, cade... Vediamo, lo vediamo subito il calendario perché il lunedì il sarebbe due
1: domenica, il, il due e domenica, il domenica,
0: lunedì sarebbe il 3.
1: Sarebbe il 3, se non mi sono mossa da Milano lo facciamo, io lo faccio volentieri e se invece dovessi decidere decido prima ovviamente ti avverto.
0: Benissimo, al più tardi ci risentiamo il 10.
1: Fantastico, grazie a tutti, grazie. un grandissimo augurio a tutti.
0: Avete ascoltato la piccola città.